0: E nessa hora a gente fala de política com a Adriana Ferraz por aqui. Adri, obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa e a todos os ouvintes. Eu que agradeço.
0: Bom dia. Bom, Adri, a gente viu ontem o presidente Bolsonaro de novo falando sobre China, defendendo cloroquina, né? é, se manifestando inclusive sobre isolamento social, questionando que isso poderia ser feito via decreto. Que interpretação dá para fazer em relação a essa movimentação no momento em que estava rolando a CPI da Covid lá no, no Senado, ouvindo o ex-ministro Nelson Teich?
1: Olha, foi um péssimo timing, né? como a gente comenta aqui. Não tinha momento pior para o presidente voltar na sua teoria de que a China produziu esse vírus em laboratório. né? Vamos lembrar que a China é o país, tudo bem onde o vírus é, teve início, mas é o país que nos abastece com os insumos necessários para que a gente produza a vacina, tanto Coronavac do Butantan, quanto a de Oxford pela Fiocruz. E o Instituto Butantan está justamente nesse momento negociando uma nova leva desses insumos para produzir mais vacinas. São as vacinas do Butantan que estão indo para o braço dos brasileiros. A grande parte vem aqui de São Paulo, do Instituto Paulista. Então essa frase do, do presidente Bolsonaro, que muita gente atribui a uma cortina de fumaça, né, é uma estratégia do governo muito bem clara. Sempre que o governo está numa situação defensiva, está vivendo um momento ruim, como é o caso da CPI da Covid, vem essas frases absurdas, ou ditas pelo presidente, ou ditas por ministros, ou mesmo pelos filhos dele. E essa frase caiu muito mal, né, Carol? Lá no meio da CPI, ainda durante o depoimento do ex-ministro Nelson Taiti, foi comentado justamente isso, o presidente da CPI, o senador Omar Osis, falou, olha, nossa, mas para que isso? Que timing ruim. Então quer dizer, caiu muito mal, o presidente ainda, além dessa, dessa bobagem em relação à China, de novo isso, ele também usou outros termos préstimos, falou que considerou como, classificou como canalhas pessoas que insistem no isolamento é, social para conter a propagação do vírus. Nessa hora, inclusive, o senador Alessandro Vieira perguntou ao ministro Tait se ele se considerava um canalha. Isso no meio da CPI.
0: É, agora, isso tudo, é, tem um pouco de cálculo político ainda ou já é, é mais a base do desespero mesmo? Porque ontem a gente viu até uma mudança de estratégia né? na CPI, teve uma troca lá, o, o, o líder do governo, Fernando Bezerra, passa agora a ser integrante da CPI como suplente, mas pode fazer pergunta lá.
1: Pode, aliás, o, o presidente da CPI, viu, Raíssa, ele está liberando pergunta mesmo para quem não é integrante da CPI. Agora, o Bezerra, ele é líder do governo, ele está lá para compor essa tropa de choque que a gente chama, né que defende o Bolsonaro na CPI. Ontem ficou muito bem claro a posição dos senadores nessa comissão. Então, foi perguntado, olha, eu podia ter contado ontem quantas vezes o ex-ministro Nelson Tait teve que responder sobre a cloroquina. Foi uma pressão ali, uma batelada de perguntas de ambos os lados e os senadores que defendem o governo né, querendo forçar o, o ex-ministro é, falando de estudos, falando que não é consenso, que a cloroquina não funciona. Foi uma guerra ali de teorias de ambos os lados. O ministro Tait se colocou muito firme em relação a isso, Desde o início do depoimento, ele falou que ele saiu do Ministério porque ele não tinha autonomia nem liberdade para trabalhar como ele imaginava ser necessário. E falou também, deixou muito bem claro, que ele saiu 28 dias depois de ter assumido a pasta em função também da pressão que ele recebia do governo, não quis dizer diretamente do presidente, mas do governo, em aprovar o uso da cloroquina, incentivar o uso da cloroquina para tratamento de doentes de Covid. E aqui não é a questão de opinião, né? Não cabe opinião, ah, eu acho que é bom ou não é bom. É uma droga que tem efeitos colaterais e que deve ser usada só se tiver estudos clínicos que comprovem a sua eficácia. Não é o que acontece com a cloroquina, nem com a ivermeticina, que é uma outra droga também que compõe o chamado tratamento precoce, aí, kit Covid, que o governo tanto quer, Propagar. Então, a gente viu muito essas, essa batalha né, da CPI ontem, ficou muito bem claro. E alguns senadores foram ali bem até morados, irônicos em relação a isso, por exemplo, o senador Otto Alencar, que é do PSB, é, da Bahia, ele até comentou, falou, nossa, mas vocês aqui, meus colegas, todos estudaram medicina? Que chegou uma hora que estava todo mundo falando do remédio como se tivesse um conhecimento mesmo, né, sobre aquilo então virou assim uma coisa de ironia ele falou, ah, eu vou então receitar antirrábica para o senhor falou para o senador Renzi que é do PP que é muito aliado ao governo então a gente viu, mas o Taite, olha, é, manteve aquela posição dele que a gente conhece, né? aquela mesma Sim. cara dele a, a, durante a sessão inteira, a mesma cara do dia da boiada, né? vou passar a boiada, foi muito técnico e se manteve firme ali dizendo que não receita cloroquina.
0: Inclusive, manteve essa, essa mesma cara, né, sem muita expressão, quando estava rolando essa briga sobre a participação da bancada feminina né, para fazer perguntas como autorizado ali pelo, pelo presidente.
1: Adri, e Ele foi pelos... perguntado, ia falar da boiada que a gente comentou aqui na terça-feira, né? o, uhum. o Nelson Tait estava naquela reunião famosa, não por bons motivos né, da, do governo, Onde o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que era hora de passar boiada, aprovar tudo, já que a imprensa só fala de coronavírus. E ele foi perguntado ontem, eu imaginei mesmo que seria, foi perguntado duas vezes, mas manteve aquele semblante, viu, Carol? Não falou nada.
0: Não mandou nada. Bom, Adri, hoje a gente tem então essa previsão é, de, de oitiva, tanto do atual ministro, né, Marcelo Queiroga, quanto também do. Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. E ontem, a comissão aprovou as convocações do ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Vangarten, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O governo é, fica mais preocupado a partir das de, dos depoimentos de hoje ou da semana que vem?
1: Olha, é uma, uma, uma sequência aí bem ruim para o governo, né? Bem ruim. Hoje, eu acho que os dois, é, os dois convocados vão ter uma postura mais pró-governo, claro, né? Os dois participam do governo Bolsonaro, o Marcelo Queiroga é o, o atual ministro, ele tem uma intenção aí de chegar na CPI com boas notícias, tem trabalhado muito para anunciar uhum. mais doses de vacina para o Brasil, não agora, mas a média e longo prazo, principalmente doses da Pfizer. A Pfizer, que é o laboratório e a farmacêutica, que é, o Bolsonaro recebeu uma proposta o ano passado, poderia ter aceitado e ter antecipado todo o plano de imunização e negou com aquele papo que a gente conhece, né? de quem tomasse a vacina em jacaré, que ele não podia se responsabilizar pelos efeitos colaterais, tudo aquilo que fez a gente chegar nessa situação hoje, né? de mais de 415 mil mortos. Então o Queiroga deve, deve apresentar aí um plano mais otimista e, e com isso tentar, é, junto com os senadores governistas, mudar um pouquinho o foco e, e talvez mostrar mais trabalho pelo governo. O Antônio Barras Torres, que é o presidente da Anvisa, ele deve ser muito questionado sobre a aprovação, aliás, a não aprovação, da Sputnik, que é a vacina russa, que já foi... É, comprada, ou já teve pelo menos acordo de compra é, do consórcio dos governadores do Nordeste. Eles avaliaram aí que poderiam comprar 39 milhões de doses, que seriam doados para o Plano Nacional de Imunização, mas a Anvisa disse que não havia elementos, é, não havia os documentos necessários para aprovação e postergou essa aprovação. Então, é, esses devem ser o assunto de hoje. Agora, a semana que vem, é também bem ruim para o governo. A né? Nesta Araújo, que foi o Chanchelet, vai ser muito, é, muito questionado sobre essa questão da China que a gente estava falando, né? Ele era um dos ministros que incentivava, que propagava esse discurso anti-China. Então, é, acho que vai ser um dos piores depoimentos. E o Fábio Wangarten, que é o ex-secretário de Comunicação, deve ser muito questionado sobre a política do governo de não ter feito uma campanha... O Mandetta falou muito isso, criticou que o governo nunca quis fazer uma campanha de orientação à população. E ele também deu uma entrevista recente colocando toda a culpa no pazuelo. Então a gente vai ver também quais são as estratégias aí do próprio governo em relação a culpados.
0: É, só uma coisa que vendo o quanto que o, o Taj foi pressionado ontem sobre a cloroquina, pelo que você falou, né, Adri, estou é, imaginando Sim. como é que vai ser com o Pazuello, né? Acho que vai ser uma super dosagem de cloroquina que vai ter na sessão.
1: E a gente vai ter que tomar uma dosagem de café, eu acho, sei lá do quê, porque vai ser um depoimento... Vai ser que longo, Vai né? durar... Nossa, vai ser muito longo. Acho que vai. E olha, só piorou a situação dele, né? Depois de ter aí é, dito que não poderia comparecer porque estava cumprindo quarentena e no outro domingo estava lá no shopping de Manaus passeando sem máscara. Já chega com a moral mais baixa ainda, né? Só que vai ser só no dia 19, viu, Raí? Você conseguiu aí duas semaninhas para poder estudar bem o que ele vai responder lá para os senadores.
0: É, é, mas também os senadores vão ter muito mais o que perguntar, né? Depois dessas é. oitivas aí que a gente está acompanhando. É verdade. Muito bem, Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, acompanhando de perto essa CPI, trazendo detalhes também aqui para gente no Jornal Dourado. Adri, obrigada.
1: Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau.